0: それでは第一コリントの、今日第一コリントに戻りましょう。久しぶりですね。第一コリントの16章。今日は13節だけ。それも前半だけにしましょう。第一コリント16章、13節を読みたいと思います。あ、これ一節丸ごと13節、皆さんで読んでいただいていいでしょうかね。第一コリント16章、13節。です。せーので読みますよ。せーの。画面感謝します、えー。熊本のインマネル教会から感謝の感謝も何も感謝ってなんだろうと思うんですけど、もう被災されて支えただけで感謝も何もないんですけども、先生から。感謝が届いていてます見心ならばこの祈祷会で分かち合えることができればと思っていますけど今日はできないでまた次週<笑>になるかと思います多くの方が集まっていただければその恵みに預かれると思いますがあそれはまた来週のお話今日はナオミ・クラインというあのジャーナリストがいてですね、えー、今日のメッセージ私にいつものメッセージとちょっと違いますけど聞いていってくださいナオミクラインっていうジャーナリストがいいてで本を書いたんです、まあ、たくさん本を書いてる方なんですがまだ若いんですよ女性で,でカナダ人なんですけど「ショック・ドクトリン」っていう本を書いて、えー、大変有名になったジャーナリストです2011年に書いた本なんですけどあのこういうことなんですよねその本の中に書かれてるんですが個人を拷問すると何が起こるかっていうことを、まあ、例に挙げて書いてるんですがそうするとその個人の頭の中に空白が生じてしまうでマインドコントロールしやすくなるこれ皆さんご存知ですよねでもね色々いろいろカルトとかのことを勉強された方は皆さん知っておられると思いますで白紙の状態に人間をすることができるんじゃないかっていう研究をした人たちがいるっていうところからその本始まってるんですでこの人が書いてるのはマインドコントロールの話じゃないんですそれを国家単位でやってしまうっていう実験とそれからまた実際にそういうことが起きているっていうことについてジャーナリズムの精神を持って調べた本があります大変分厚いのが2冊上下でありますがあのそういうのを「ショック・ドクトリン」っていうんですがあの戦争とかあのテロ攻撃とかクーデターとか大震災とか私は思いつきで話してるんじゃないですからねこれは本からですからあのしかも調べ丁寧に調べた本からで,できますから。クーーデターですとか大震災津波そうした自然災害が国家にショックを与えるでそれにおいて恐怖や混乱が生じた時に経済を使って第2回目のショックを与えるんですわざとそして3回目のショックは抵抗する者に対して警察やメディアによる3回目のショックを与えるっていうことを通して人々を骨抜きにしてしまうっていうそういう政策があるショック・ドクトリンっていうんですけどそういうものがあるというんです日本の話はしてませんから今日も今夜もするつもりないですからそれす別のメッセージでそれは全然関係なくなってしまがよく聞いますさい昔のことですが CIA のマギル大学っていうところでユイン・キャメロンという教授を CIA が買ってです、ね、秘密の実験をたくさんしたんですそのうちの被害者の一人がゲイル・カストナーっていう女性なんですが。この方に面会をしてこの本は始まっていくんです。人間を白紙状態にできるかどうかっていう実験をこの教授がゲイルさんに対して行ったんです。実際に行ったんです。場所はアラン記念研究所っていう場所を使って大量のインシュリンを打ってそうすると人間って寝ちゃうでしょ。昏睡しますでしょ。昏睡させたり LSD っていう幻覚剤を使ったり鎮静剤を打ったりあとこういうこともしました。長期間薬物によって眠らせる長期間ですよ眠らせるっていうことをしました微量の毒物を用いて体が動かなくさせて20時間眠らせたりとかっていうこともさせた電気ショックはページラッセル法っていう方法を用いて普通の8倍の,あの回数を行ったと書かれていますその後何したかっていうとその間にテープを信じられないんですよ16時間から20時間かけて同じ言葉をずーっと繰り返すテープを聞かせる。あなたは素晴らしい母親で、子供たちはあなたのことを愛している。恐ろしい内容ですよね。テープをずっと聞かせるんです。繰り返し。それを何週間もこの方に対して行った。中には被験者っていうんですか、被験者でもいうのは被害者ですけど、被害者の中には101日間スローされた人がいます。で、その中には感覚を遮断された人たちも出てきた。どういういことかというと手にこれ聞いたことないですが手に段ボールを巻いて触覚を遮断させてで目にアイマスクつけて耳にホワイトノイズを流すイヤホンをずっと流し続けて視覚聴覚触覚も遮断してそれを行ったそうすると何が分かったかっていうと結果として知能が著しく低下するんですということはイコールマインドコントロールができる状態になっ考えられない疑えないし考えられないこの研究結果を国単位で当てはめた事柄についてこの「食・ドクにもは書かれていますんで、まあ、わざとそれをしたのかどうかはまた別の話でそれた陰謀とかそういうことの話は私は今日するつもり全くないんですがでも実際に起きたのがイラクですイラクで衝撃と癒っていうあのなんだっけショックオーだったかな忘れちゃったんですけどそういう作戦がアメリカでいやアメリカがやったんです、イラクに対してその作戦が目指していた目的は社会全体の変革なんです社会全体を変えるためにそれをやっていたっていうことがあの後々の文章によって出てくるんですね、そのジャーナリストが暴くんですがそれでそれを読みながら私、911のことを思い出していてで911の時もも、ね、アメリカ国民がみんな似たような状態になりました、私、はいましたから、そこに私もその一人だったので、よく覚えてますあのものすごい恐怖と混乱とショックが起きた後にあのに私も含めて、んですよみんなびっくりするかもしれませんが私も含めて、ねあのね、真っ白な状態です、ものすごいで、みんなデマが流れるんです、次はカリフォルニアだって言われるんです、でカリフォルニアで大量なあの毒物を積んだ、毒物がガスを積んだトラックがが走るところで捕まったらしいっていう嘘がデマが流れるんです当時はインターネットと E メールがようやく普及してきた頃なんです1995年から98年にかけてですよねそれであの2001年かその時はもう E メール発達してますよね E メール発達しましたからそのデマが流れるんですよね私その場所にいましたからあ,のああもうこれでおしまいかと思うわけですよねその後何が起きたかというとインド人の車がボコボコにされました911関係ないでしょインド人泣きながら私に言いましたね私インド人なのにって<笑>かわいそうでみんな路上でね大きなアメリカのフラッグを振るんです振るんですでそれを見たら窓を開けて手を振らなきゃいけないっていう状況になりました皆さん知らないでしょあの私いましたからそうなんです少なくとも私がいたオレンジ郡とそれからカリフォルニアの南部ではそうですロサンゼルスの南部ではそうですそういうい状況になりました知的能力の低下なんです、ショック・ドクトリンの手前なんですよね、その状況って。国民が知的能力の低下を起こしているところに、その時にですにさらに大きなショックを与えると、何でもできるようになります、何でも OK になります、どんな政策も通ります、強引に国家の極端な改造が行うことができる。これを話すのを許されてると思ってるので今日導かれてるのを話します私この教会、牧会に導かれて私が素晴らしいんじゃないですよでもよく聞いておいてください私この教会、牧会喋った時にいろんな方から今いろんなものを変えておかないとあとで変えれなくなると言われました役員の方々当時の役員の方々この中にいますからわかると思いますけど私何かそれに乗じて大きく全体を変えましたか私何にもしませんでしたよそうやって変えるのは改革じゃないんです改革というのはここを変えて次にここを変えてってやっていくんですそう教会ってそうやってやってるでしょ今役員会って一緒にやってますよねあのね混乱に乗じて何かを変えるっていうのはショックドクトリン今変えないとっていうそういう考え方をすると冷静な判断がまずない危機を利用して物とを変えるって事柄が起きてくる、うん、なんでこの話してるのか後でわかります続けて聞いてて。膨大な数の人々の感覚を遮断する。それがイラクで起きたことでした。何が起きたかというと、停電が起きたでしょそれから電話回線がダメになったでしょ通信手段が立たれたでしょ略奪が横行してそれを誰も取り締まらなかったんです。誰もです。どの、どっちの国も取り締まらなかった。そして結果上が起こるでしょこの5つって何かわかります宗教がマインドコントロールやるときの手段なんです。外部と遮断を連絡を立ってで明かりを消してそして上えを与えてお腹を空かせてそういうことをするんですよねそういう状況に国家単位で陥らせたのかわからないですけどもしかしニューヨーク・タイムズはこうやって言ってますそれは国家建設をしてるんじゃなくて国家創設をしてるんだっていうふうにしてニューヨーク・タイムズで書いたんですすでにある国家の中に新しい国家を創設するというのは非常に乱暴なことです大規模な危機に乗じて何かをするというのはすごく雑で乱暴でそして失礼なことなんですでこれはもちろんイラクの話過去の話です今の話には絶対にしませんか今日そ,のそ,それを期待していたらもう残念ながらもう帰って自分でやってくださいでもね私たちは今眠ってるかどうかちゃんと見ておかなきゃいけません私たちが LSD 打たれてぼんやりさせられて眠っているんであれば大きなショックが起きたときにこれと同じ状態になるって言ってるんです皆さん今のニュースを見ながら日本の何を知ってますかって問うように私今日午後示されてる夕方ずっと思いながら何ですか芸能人の結婚の問題ですかでですか舛添さんですかさんこの3つぐらいでしょう眠ってないですかっていうことなんですそこにショックが起こるとこれだけあの皆さんも分かんない皆さんもちゃんと目を覚ましてるのか分からないですけど多くの人たちはこの3つ4つで生きてるんです5つ3つでそこの5つ6つのところに大きなショックがバンと起きると何にも考えられなくなります知的能力の低下が著しく起こるんです真っ白になるっていうのがあの言い方として正しいと思います。で、13節目を覚ましていなさいどうしてこれ書いてあるかっていうとちょっと背景まで話しましょうか急ぎで話しますけど皆さん聞いてきたでしょ兄弟アポロのことですがで、ね、12節なんですよこのコリント教会ってアポロ派パオロ派ペテロ派キリスト派って分かれてたんです。それでアポロ来るかって言ったら来ないでしょパウロ来るかって言ったら来ないでしょパウロもアポロも来ないって言って、教職に頼ってたんです。だけど、信仰の状態目を覚ましているかどうかは、教職はもちろん大きく関わります。牧師は大きく関わりますし、伝道師も宣教師も、顧問牧師も関わるでしょう。だけど、あなたが目を覚ましているかどうかは、あなたがきちんとしてないといけないということなんです。信徒一人一人が、目を覚ましていて固く信仰に立って強くあって十四節愛を持っていることが大切なんだ」ってこれまとめの言葉なんですよこの「第一コリント」のこれこの箇所でカルバンという人はね「思い患いと欲望と怠惰とそれから法律が精神の酔いだ」って精神が酔っ払っている状態だ、判断が鈍っている状態だ、眠っている状態だ、麻痺している状態だ、眠りむさぼり、しまくやを入れてありますが、眠りむさぼっている状態だ、もう一回言いますよ、思い患いなんです、欲望に、そしてかまけている状態、怠惰な状態、そうした法獣をむさぼっている状態、これが判断が鈍っている状態なんだ。で、そのカルバンが書くの、面白いですよ、皆んな聞いててください。サタンがここにショックを与えたらって書いてあるんですよ。皆さん、ショック・ドクトリンそのものなんですよ。ショック・ドクトリン、2011年に書かれてるんですよ。そのカルバンの第一コリントの、あのなんだっけ、あの、解説のやつは、1556年に書かれてるんですよ。ずーっと変わってないんですよ、人間って。ところがね、イラクの中にとか、どこそこの国の中にだったら、私たちまだ、そんなののサイリンがあるからって最悪言えますよだけど私が今日語ってるのはあなたの神の国の中にショック・ドクトリンで別のサタンの国ができたら困るって言ってるんです困るどころかそれは許されないって言ってるんですだから聖書は言うんです目を覚ましていなさいそのためにはどうすればいいんですかって最後の最後で答えますよそれは固く信仰に。立ちなさいどういう信仰ですか私今日言いますよあなたは選ばれているっていうことです<笑>もう帰りますよあ,もうこれもう言うあなたは選ばれてる神に選ばれたその信仰を失うと思い患えますから思い患うと判断が麻痺します思い患うな心配するなあなたは選ばれてるどんなことがあっても思いはずら人に何も言われても心配するな。あなたは神に死のもとへが定まる前から選ばれている。